2: Olá, amigos de Santa Catarina. Eu sou Renei Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Senado aprova projeto que institui marco temporal para terras indígenas. Senar Santa Catarina divulga a lista com aproximadamente 450 cursos gratuitos em outubro. Produtores rurais de Santa Catarina conhecem cenário de oferta e demanda global do mercado de arroz. E ainda teremos o comentário da
3: semana com Ivan Ramos. Quando digo aqui nesse espaço que o agricultor brasileiro vive de insegurança e surpresas, tem gente que diz que é exagero e pessimismo. Mas, na prática, é isso que tem acontecido.
2: Este comentário na íntegra. Estas e outras notícias, logo após nossa mensagem cooperativista.
1: Quem planta, quem cria, quem produz o que cresce em nossa terra, são homens e mulheres que trabalham duro e enfrentam os desafios do campo. Para produzir mais e melhor na lavoura, no pasto, na criação, no açude ou no aviário, todos contam com a força do Sicob. Seja para financiamento, seguros, cartões e outras soluções financeiras, escolha quem está sempre do seu lado. Sicob, mais que uma escolha financeira, parceiro do agronegócio. E
2: neste domingo, 1 de outubro, a Coopera 1 completa 90 anos de história. A história da Coopera 1, iniciada em 1933, é escrita por muitas mãos e pessoas que sempre trabalharam unidas para ver a evolução da cooperativa, do agronegócio e dos pequenos produtores. A Coopera 1 chega aos seus 90 anos com unidades em 22 municípios do oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Possui 9.607 cooperados, sendo a grande maioria pequenos produtores de agricultura familiar e 1.475 colaboradores diretos. Nos últimos anos, a direção da cooperativa, junto com o Conselho de Administração, elaborou um plano estratégico de expansão da área de atuação, melhoramento da estrutura física e estruturação das atividades econômicas, que hoje são suínos, leite, aves, cereais, lojas agropecuárias, supermercados e postos de combustível. Com isso, a cooperativa ganhou robustez, maior eficiência operacional, viu seus números de produção aumentarem consideravelmente e fechou 2020 com faturamento global de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Com o crescimento da Coopera 1, em 2021, houve o processo de revisão da missão, visão e valores e atribuído um propósito: promover o desenvolvimento sustentável do cooperado que norteia todas as ações. Nesse 1 de outubro, os nossos parabéns à Coopera 1, de Pinhalzinho. 90 anos em constante evolução a favor do cooperativismo catarinense. Muitos anos de vida... Quer aproveitar Santa Catarina
1: da melhor forma? Programa Destino SC, todos os sábados e domingos às 11:30 da manhã na tela da TV Copi. Uma série produzida pela NDTV. Acesse fecoagro.copi.br pronto. Assista, curta e compartilhe.
2: O Senado aprovou na quarta-feira o projeto de lei que estabelece o um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em maio. Como os senadores não alteraram a versão dos deputados, a proposta vai à sanção do presidente da República. Segundo o projeto, os povos indígenas... Só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam de forma permanente na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Caso não comprovem que estavam nas terras na data, as comunidades poderão ser expulsas. A votação vai no sentido contrário de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada derrubou por nove votos a dois a tese do marco temporal. Também nesta quarta-feira que passou, a Corte aprovou o entendimento a ser aplicado pela Justiça nas decisões sobre disputas de áreas indígenas. A tese deverá ser usada por juízes e tribunais para decidir casos semelhantes. Segundo a lei do Marco Temporal, a União também poderá indenizar a desocupação das terras e validar títulos de propriedade em terras das comunidades indígenas. Antes de concluir o processo de demarcação, não haverá qualquer limitação de uso e gozo aos não indígenas que exerçam posse sobre a área, garantindo a sua permanência na área objeto da demarcação. A nova lei aprovada ainda autoriza garimpos e plantação de transgênicos em terras indígenas. Permite a celebração de contratos entre indígenas e não indígenas voltados à exploração de atividades econômicas nos territórios tradicionais. Possibilita a realização de empreendimentos econômicos sem que as comunidades afetadas sejam consultadas e prevê que a regra do marco temporal poderá ser revista em caso de conflitos de posse pelas terras. O Conselho Monetário Nacional publicou na última quinta-feira, dia 28, a Resolução nº 5.104, alterando as normas para enquadramento dos pequenos produtores nos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf. Dentre as mudanças, constam medidas que beneficiam as cooperativas para que tomem recursos para cota-partes, podendo se habilitar no programa com juros do Pronaf, desde que tenham no seu quadro de associados no mínimo 60% de agricultores que tenham ADAP e, no máximo, 75% de associados nessa condição. As cooperativas, para se habilitar nesse enquadramento, precisarão apresentar as DAPs dos associados. A mesma resolução define que o limite máximo de financiamento para produtor pessoa física é de 60 mil reais. No caso das cooperativas agropecuárias, o limite máximo para enquadramento é de 50 milhões de reais, observando o limite máximo de 60 mil por associado. Com essa medida, o Conselho Monetário Nacional atende o pleito das cooperativas, apresentados via OCB, para alterar a norma anterior que definia que as cooperativas teriam que ter no mínimo 75% de agricultores com DAP para poder se enquadrar no financiamento com juros do Pronaf. Com essa medida, a maioria das cooperativas de Santa Catarina voltam a poder se habilitar aos recursos do Pronaf com juros diferenciados. A essência do cooperativismo pode ser ouvida no evento Bate-Papo, a força e a evolução do cooperativismo, promovido pelo Núcleo de Cooperativas da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a SIC, na Associação Atlética Recreativa Alfa, a ARA, em Chapecó. A noite contou com mais de 350 pessoas, entre autoridades, colaboradores das cooperativas, cooperados e comunidade em geral. Para o fortalecimento do associativismo, a Associação Comercial e Industrial de Chapecó possui o um Núcleo de Cooperativas entre os 13 núcleos atuais. A diretora de desenvolvimento de núcleos empresariais da ASIC, Cleonice Zanella, enfatizou sobre a consolidação da busca pelos interesses em comum, objetivos que constroem uma cooperativa. Cooperativismo movimenta de forma social e economicamente a comunidade. A ASIC é como uma cooperativa. São mais de 1.500 associados que compartilham interesses na região, complementou o vice-presidente da ASIC, Elon Rebelato. Durante o bate-papo, a advogada Cassiane Fagundes mediou os panelistas e destacou a importância do diálogo sobre a força que o cooperativismo o cooperativismo exerce. A comunidade pode encontrar soluções de angústias no cooperativismo. Precisamos abordar essa temática, pois este é um evento que abrange o público em geral e nós podemos levar informação. A panelista Vivian Anschau apresentou o tema Governança Cooperativa e ESG no Cooperativismo – Boas Práticas e Princípios. A implantação de uma governança ESG na cooperativa pressupõe práticas sustentáveis, apontando para o âmbito social, ambiental e de relacionamento com o cliente. Vivian explicou que há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados às mudanças climáticas e que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de síndrome de Bourneau. Estabelecer governanças sustentáveis é criar formas saudáveis de lucratividade a longo prazo. O propósito de uma cooperativa é mais importante que os resultados dela, destacou Vivian. A tendência do o mundo dos negócios é solucionar problemas. Porém, as cooperativas já nasceram e trabalham nesta visão. É o que abordou o diretor executivo da Sigred Região da Produção, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Marcos Dorigon. O cooperativismo surgiu em 1844 na cidade de Rochdale, Manchester, no interior da Inglaterra. O Brasil possui nove entre as 300 maiores cooperativas do mundo. Cooperativismo no Brasil conta com 20 milhões e meio de cooperados. O médico Rodrigo Armani salientou que teve contato com o cooperativismo quando, em Chapecó, aprendeu a admirar e a vivê-lo no município. Sou conselheiro na Unicred e diretor técnico do Hospital da Unimed. Hoje eu tenho convicção de que uma das melhores formas de se trabalhar em conjunto, de unir várias pessoas... É no cooperativismo. Segundo dados exibidos por Armani, só entre as cooperativas associadas no núcleo de cooperativas da SIC, 44 mil empregos são gerados e 3 bilhões e 100 milhões de reais de impostos são movimentados. O coordenador do núcleo de cooperativas, Fernando Rebelato, apontou que o objetivo foi expor reflexões relevantes acerca de que o sistema cooperativista oferece para a sociedade no decorrer dos temas a serem abordados e entre os convidados. Cooperativas movimentam a sociedade, geram empregos, giram a roda da economia Contribuindo ativamente para as comunidades em que estão inseridas. Finalizou. Em reunião da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, foi retirado de pauta, a pedido da senadora Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, o projeto de lei 412-2022, que trata do mercado de carbono. A retirada foi resultado de mobilização da OCB, da CNA, do IPA e outras entidades do setor produtivo em razão da necessidade de aprimoramento do texto, tendo em vista o reconhecimento da exclusão das atividades agropecuárias primárias do setor regulado, a não inclusão de emissões indiretas associadas ao processo produtivo, a previsão de que a APP e reserva legal sejam elegíveis para a geração de créditos de carbono e também o reconhecimento do balanço líquido das emissões em todos os elos da cadeia produtiva. Por outro lado, durante a reunião da comissão foi concedida a vista coletiva ao PL 1459-2022 os defensivos agrícolas a pedido de senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária. A OCB tem acompanhado o tema no Senado Federal e outros espaços de discussão, sendo favorável ao texto aprovado pela Câmara no último Ano. Ambas as matérias que fazem parte da agenda institucional do cooperativismo devem voltar à pauta da CMA na próxima semana. E a seguir, após nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senado.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço
2: Nacional de Aprendizagem Rural. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, juntamente com os sindicatos rurais do Estado, estão com as inscrições abertas para os cursos gratuitos do Programa de Formação Profissional Rural e da Promoção Social do mês de outubro. A programação contempla cerca de 450 capacitações e pode ser visualizada no site do Senar Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural da sua região. O presidente do sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, salienta que a iniciativa beneficia produtores e trabalhadores rurais que querem aprimorar o conhecimento a fim de aumentar a produtividade e desenvolver suas propriedades. Estamos em constante processo de inovação para oferecer conhecimentos sobre as últimas tendências do setor produtivo nas mais variadas áreas. A formação profissional rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria e aquicultura, atividade de apoio agro silvio-pastoril e relativas à prestação de serviços pecuária e silvicultura. A promoção social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato. A programação de outubro contempla cursos como derivados do leite, emissão de nota fiscal eletrônica do produtor rural, tratores florestais e inseminação artificial em bovinos, produção caseira de pães e biscoitos, programa especial, inclusão digital rural, iniciação à informática e processamento de carne de frango. Também são oferecidos cursos nas áreas de segurança e saúde no trabalho com agrotóxicos NR31, criação de abelha rainha, motosserra, operação e manutenção no corte de árvores, boas práticas de manipulação de alimentos, operação e manutenção de roçadeiras e motosserra, programa especial Mulheres em Campo, fluxo de caixa da atividade rural, empretec rural, culinária de peixes e frutos do mar, boas práticas de manipulação de alimentos, controle agroecológico de pragas e doenças, entre outros. A lista completa de treinamentos está no site do Sistema FAESC. Inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural da sua região. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina Faes, que sediou nesta semana que passou, uma reunião da Aliança Láctea Sul-Brasileira com a presença de representantes dos três estados do Sul. O objetivo foi elaborar o Plano de Desenvolvimento da Competitividade Global do Leite, que será apresentado para discussão e homologação de todos os participantes da Aliança, dia 22 de novembro, em Porto Alegre, no último encontro do ano. Posteriormente, o plano será apresentado aos governadores em reunião do CODESUL. O evento teve como anfitrião o presidente do Sistema FAESC-SENAR, José Zeferino Pedroso, e reuniu um grupo de especialistas do setor lácteo, representantes das Secretarias de Agricultura dos três estados do Sul, dos sindicatos das indústrias de laticínios e das federações de agricultura de cada estado. De acordo com dados apresentados na reunião, a produção total de leite no Brasil não cresce desde 2014, pois o consumo interno também não aumentou e os produtos lácteos brasileiros ainda não tem competitividade para exportação, por ter custos mais elevados do que os principais países que exportam, como Nova Zelândia, Estados Unidos, Argentina e Uruguai. As importações de leite no Brasil no período de janeiro a agosto de 2023 dobraram quando comparadas no mesmo período do ano passado, tendo origem principal nos países do Mercosul. A quantidade de produtores que reclamam da falta de atenção com o setor aumentou expressivamente e dezenas de propriedades estão encerrando a atividade. De acordo com a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, problemas no setor iniciaram em 2017, quando existiam no Estado 70 mil agricultores vivendo do leite, segundo o Censo Agropecuário do IBGE. As mudanças estruturais que estão ocorrendo no setor e as frequentes crises enfrentadas atualmente reduziram essa quantidade em 2022 para 23.600 produtores apenas. O presidente Pedroso ressaltou a importância do Plano ao comentar que o mercado da pecuária de leite vive queda acentuada nos preços. Afirmou, o cenário tem impactado negativamente os resultados da atividade, com redução nas margens da base produtiva e dificuldades em arcar com os compromissos junto às instituições bancárias. Esse plano que estamos elaborando representa mais uma medida essencial para fortalecer o setor produtivo do leite e ajudar a evitar crises recorrentes como essa que atinge os produtores do sul e de todo o país. O dirigente acrescentou ainda que a FAESC e a CNA já estão propondo a criação de uma linha emergencial de crédito rural para custeio e medidas de saneamento financeiro, não somente do leite, como da bovinocultura de corte, que também vive um momento muito difícil. O coordenador-geral da Aliança Láctea Sul-Brasileira, Ayrton Spies, explicou que a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Competitividade Global do Leite é um conjunto de ações propostas que atuam sobre os gargalos que a cadeia produtiva tem e que permitem melhorar a qualidade e a eficiência e a produtividade, com redução dos custos de produção. Ao implantar essas ações, o leite terá condições de participar do mercado de igual para igual e, inclusive, enfrentar as importações e abrir espaço para o crescimento da cadeia produtiva. Esse é um plano que busca traçar os caminhos melhores para o nosso leite, argumentou SBIS. A cadeia leiteira está presente nos 295 municípios de Santa Catarina, sendo uma das primeiras em importância social e a terceira em relevância econômica. Estamos focados em como resolver essa crise. A importação dobrou nos últimos meses e não tem como conviver com esses preços, sem uma proteção aos nossos produtores de leite, comentou Valdir Colato, atual secretário da Agricultura de Santa Catarina. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista...
1: Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Cenário de Oferta e Demanda Global e Perspectivas de Mercado do Arroz Esse foi o tema da palestra conduzida pelo analista de mercado agrícola e consultor de sapras e mercados, Evandro de Oliveira durante o webinar promovido nesta semana pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC A iniciativa resulta de uma parceria com a Sapras e Mercado, consultoria de maior referência no agronegócio brasileiro e de abrangência internacional O vice-presidente executivo da FAESC Clemerson Pedroso destacou que a palestra foi essencial para conhecer ser melhor o atual cenário da cadeia da risicultura, setor extremamente importante para a economia do Estado. Ao avaliar a realidade de preços em ascensão, custos de produção, redução de oferta de produto, a webinar trouxe informações de grande relevância sobre o cenário de oferta e demanda global de arroz e sobre as perspectivas para o mercado da risicultura para Santa Catarina, que é um dos importantes produtores dessa cultura. O palestrante Evandro Oliveira falou sobre a evolução dos preços, câmbio, exportação e importação, oferta e demanda e intenção de plantio e tendências. Destacou que o mercado está encerrando setembro em busca de ajustes e as exportações tiveram recolhes em agosto, 298 mil toneladas, o que contribuiu para a elevação dos preços. As variedades nobres do cereal com 65% de grãos inteiros alcançaram valores de até R$ 110 reais a saca, dependendo das condições. Oliveira realçou ainda que há escassez de oferta nos grandes centros consumidores, aumentando a demanda pelo arroz do Rio Grande do Sul, litoral norte. O Paraguai apresenta cenário com aperto de oferta, contabilizando menos de 100 mil toneladas disponíveis para exportação ao Brasil. O Uruguai é uma alternativa, porém, com preços elevados. Já os Estados Unidos, de acordo com Oliveira, possuem metade da safra colhida e com preços competitivos. O presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, assinalou que a parceria com as safras e mercados oportuniza eventos online desde maio, trazendo informações mercadológicas que ajudam os produtores e empresários rurais a planejar melhor tanto a programação da produção quanto o planejamento da venda das safras. Com cerca de 37 anos em análise econômica e de mercado de commodities, através de excelentes analistas em agrobusiness, a Safras de Mercado possui um banco de dados abrangente do agronegócio brasileiro e é respeitada internacionalmente pelas importantes projeções e cenários agrícolas. A parceria entre a FAESC e Safras de Mercado oportuniza seminários online, ao vivo, em vídeo aberto ao público, sindicatos, lideranças, produtores, técnicos e demais interessados e para participar... Basta acessar o site sistemafaesc.com.br, preencher o cadastro e o link é enviado para o e-mail informado. Na data do evento, o link também é enviado no WhatsApp informado no cadastro. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Quando digo aqui nesse espaço que o agricultor brasileiro vive de insegurança e surpresas, tem gente que diz que é exagero e pessimismo. Mas na prática é isso que tem acontecido. Em cada safra tem algo de diferente para enfrentar. É verdade que a maioria dos nossos agricultores não são muito afeitos a planejamento. Preferem o tradicional, o costumeiro, baseado no que seus antepassados faziam e até acreditando na sorte. Mas tem muitas coisas que acontecem, além dos problemas climáticos e de mercado, e tem o fruto da ação do homem. E o que é pior, de homens públicos, quer seja do poder executivo, legislativo e até do judiciário. Não dá para generalizar que todos são assim, mas os poucos que existem causa um estrago sem tamanho. O mais revoltante é quando as mesmas autoridades mudam o discurso e a prática de decisões, criando inseguranças jurídicas descontroladas, causando prejuízos sem se preocupar com as consequências. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao marco temporal das terras indígenas é o exemplo mais gritante em épocas não muito remotas o Supremo Tribunal Federal decidiu que o marco temporal era 5 de outubro de 88. Agora, na decisão da semana passada, disse que não vale mais. Prevaleceu a pressão dos índios e de políticos ideológicos somado com o interesse de governantes que querem continuar manobrando os menos favorecidos em busca de dependência para angariar votos. Poucos se preocupam com o destino daquelas famílias que estão nas terras há mais de 100 anos, que compraram, pagaram, registraram dentro das normas legais. Não se justifica corrigir uma injustiça que possa ter havido com os índios nesses mais de 500 anos de descobrimento, com outra injustiça, expulsando colonos que estão nas terras produzindo. E o que é pior, são poucos os índios que reivindicam as terras. Eles querem dignidade, educação, saúde, qualidade de vida e não de demarcação de mais terras. Essa deveria ser a preocupação dos governantes dos três poderes e não ficar desalojando quem está produzindo. É difícil entender que ilustres majestados, notáveis administradores públicos, experientes políticos, não enxergam isso. Não restam dúvidas que estão criando um problema monstruoso com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de ignorar o marco temporal. Certamente levará a consequências desastrosas. O Senado Federal reparou, nesta semana, parte do problema, aprovando nova lei reforçando a validade do marco temporal, porém ainda precisa a sanção presidencial, que todos sabemos pensa semelhante ao Supremo. Portanto, mais um obstáculo a ser superado para se tornar realidade. Se não houver reversão definitiva dessa situação, o problema vai ficar com os atingidos e para os próximos governantes pagar a conta. Financeira, para indenizar quem já está nas terras e que os índios podem requerer, e políticas, para quem vai enfrentar próximas eleições. E há quem diga que ainda terão que prestar contas a Deus pela injustiça que estão praticando. Como farão para resolver isso? Por enquanto, ninguém sabe. É o fruto da derrota de quem produz. Pense nisso. Você acompanhou
0: o programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.